0: familia todas las personas que nos escuchan en nuestro podcast de lunes charlas espirituales qué bueno que te conectes y que escuches temas relacionados con nuestra vida espiritual con nuestra familia nuestra salud cualquier tema interesante aquí lo hablamos en charlas espirituales quédate con nosotros iniciamos hermanos, qué bueno que se han conectado a este podcast de lunes, nos da un gusto que estén aquí entre nosotros, y el día de hoy me acompaña a mi hermana Elsa, mi hermana, qué gusto tenerla aquí un lunes de charlas espirituales, qué bueno que está aquí con nosotros, mi hermana.
1: Gracias por la invitación, que el señor les bendiga, y espero que esta charla sea de um, sirva de mucho para aquellos que la necesitan, porque cada día nosotros necesitamos un tiempo espiritual.
0: Así es, y nos da un gusto que se conecten y que formen parte de lo que va a suceder, de lo que vamos a hablar aquí con mi hermana Elsa, quiero darle las gracias a todos los que se han conectado y que nos están viendo, ha sido un lunes ajetreado, no sé cómo ha sido su lunes, hermana, pero el mío ha sido un lunes muy ajetreado, ¿Verdad? He tenido algunas cosas que hacer en la poco tarde que llego de la casa Pero ya estamos aquí y eso es es bueno, tener una charla, como decía mi hermana, una charla que nos ayude en lo profundo de nuestro corazón. ¿Cómo estuvo su lunes, mi hermana?
1: Muy bien, gracias a Dios, por la mañana, una mañana muy bonita. Me levanté temprano, me fui al porche y hablé con Dios muy largo rato, dándole la honra y la gloria por el día tan precioso que tuvimos. Lluvia, fresco. Y al oír el canto de las aves y... Saber que ellos alaban a, a nuestro Dios y dije yo, Señor, yo también te alabo y te glorifico por este día de vida que nos has dado. Lo puse en sus manos. Luego, una de mis hijas nos invitó a tener un almuerzo y la pasamos muy bien, gracias a Dios. Y aquí.
0: Ay, qué bueno. bueno Nos da un gusto hoy, mi esposo no se encuentra con nosotros, pero nosotras, ¿verdad? Juntas vamos a tener esta charla y vamos a hablar acerca de la vida de nuestra hermana Elsa. Va a ser como una entrevista que yo le voy a hacer a mi hermana Elsa. Vamos a a hablar qué ha sido su vida al conocer a Cristo, al tener ese encuentro con Cristo Jesús. Cómo ha sido su vida, qué ha que ha trans, ¿Cómo ha, ha sido esa transformación que Dios ha dado a su vida? Y primeramente, mi hermana, quisiera que me diera su nombre completo, de dónde es, cuánto tiempo tiene viviendo aquí en los Estados Unidos.
1: Mi nombre es Elsa Beatriz Gamiño, casada por casi 35 años y tengo cerca de 40 años viviendo acá en Houston.
0: ¡Wow! 40 wow, años 40. Sí, bendito
1: sea el Señor, pues. Nos hicimos ciudadanos. Ajá, ya. <risa> gracias a Dios. Les pues ha qué? sido bien.
0: ¿De qué parte de, de dónde es mi hermana? De del oh. Salvador. Del Salvador, nuestra hermana es del Salvador. ¿Hace cuánto tiempo conoce a, a Cristo Jesús? ¿Hace cuánto tiempo entregó su vida a Cristo Jesús?
1: Ah, lo oí de él cuando yo tenía alrededor de 16 años, pero ah, era joven y no. No aprendí mucho o no quise saber mucho de, de él, pero tendré como unos 20 años de ser cristiana en haberle entregado yo mi vida al Señor.
0: Oh, ok, ok. A los 20 años, ¿Cómo? usted cuando usted tenía 20 años, ah, entró? no, hace 20 años. O oh, hace 20 años. Oí que... de
1: él cuando tenía 15, o 16 años. Sí.
0: Oh, Ok, ok, ok. ¿Y qué, qué era su vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo?
1: ¿Cómo la clasificaría? Mala, fea, <ríe> dolorosa, uh, venimos de un matrimonio que no fue muy bueno, uh, hija de cuatro, hija de, de un matrimonio que no fue muy bueno y soy cuatro hermanos, soy la segunda del
0: matrimonio? del
1: matrimonio y mi hermano menor, el único varón.
0: O sea que tres mujeres y un hombre. Un, y un hombre. Sí. Y el testimonio de mi hermana Elsa me encanta porque es un testimonio donde ella ha podido perdonar y cuando habla de ese perdón Dios se mueve y Dios transforma corazones. Y yo quiero que nos platique un poquito, mi hermana, de cómo la experiencia que usted vivió de niña, de adolescente, de jovencita y cuando llega a tener este encuentro con Cristo Jesús, qué qué es lo que sucede en su vida.
1: Bueno, nacimos en, como dije antes, en un matrimonio no muy bueno, con un padre uh, duro, cruel, um, agresivo, y nunca uno como niño tenía el derecho a opinar o a decir lo siento o a, hacer, a decir cosas, y uno, a pesar de ser niño, comienza a guardar rencor, mm. a guardar dolor, mucho dolor, y a, a, aún a mi corta edad, de quizás 6, siete años, comencé a experimentar la tristeza, el dolor que se fue convirtiendo en amargura y en odio. Mm. Tristemente, cuando él conoció a a mi papá, conoció al Señor, eh, podría yo clasificarlo como que en una mano él cargaba la Biblia y con la otra contradecía lo que decía la palabra. Mm. Y de manera que nos mostraba un Dios malo. Un Dios que no podíamos nosotros a nuestra edad creer que existiera ese Dios por lo malo que era él, ¿verdad?
0: Tenían esa comparación de comparar a Dios como el papá que tenían, entonces no querían creer en Dios por causa del testimonio que daba su padre en la casa, en la familia. Correcto,
1: porque él siendo un padre que debía de cuidar a sus hijos, y no lo hacía como entonces decía que Dios era un padre bueno mm. y crecí de una manera rechazando lo que decía la, la Biblia y todo era a base de obligado, tienes que hacerlo, tienes que ir a la iglesia, tienes que, tienes que leer la Biblia y hacer cosas que nosotros no queríamos hacer porque eran obligatorias. Hacer? Mm,
0: mm. Cuando viene al conocimiento de Cristo Jesús, ¿qué sucede en su vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que más recuerda de esa experiencia, de esa primera experiencia? Porque como cristianos en nuestra vida, ¿verdad? A través de nuestra vida cristiana... Pasamos por momentos y experiencias con nuestro Dios, ¿verdad? Hay momentos tal vez de de sequedad en nuestra vida, de que no son tan buenos, ¿verdad? Porque nosotros nos alejamos de Dios y viene un refrescamiento a nuestra vida y tenemos otra experiencia con nuestro Dios. Pero en esa primera experiencia que usted tiene con Cristo Jesús en su vida, ¿qué sucede? ¿Qué cambio usted dice realmente yo tuve un cambio en mi vida y Cristo vino a morar en mi vida?
1: Bueno, tengo que reconocer algo. Mamá, a pesar de toda la situación, mamá le creyó a Dios. Y es ahí cuando yo creo en la palabra que dice, cree tú y serás salva tú y tu casa. Mamá era una mujer de oración y a través de esa oración, ella creyó en las promesas que Dios le hizo. Aunque yo no entendía esa parte, recuerdo a mi madre orando todo el tiempo y cada vez que teníamos una conversación, ella decía, busquen el reino de Dios y su justicia justicia, y todo le será añadido. Mm. Aunque yo no entendía realmente aquello, aquellas palabras estaban en mí, porque acordémonos que la fidelidad de Dios es a través del dolor, a través de las circunstancias, el espíritu de Dios obra en la vida del ser humano, aunque nosotros no nos estamos dando cuenta. Mm. Y decimos, Dios está obrando, Dios está obrando, aunque yo no pueda verlo, el Señor está obrando. Mm. Y a través de esas oraciones que mi madre... Este, Ella tenía y le creyó a Dios y, y creyó en sus promesas Dios obró, aunque sus ojos no vieron Lo que Dios hizo en nuestras vidas El Señor fue fiel y lo hizo a Mamá murió hace más de treinta y tantos años Y ella no vio lo que el Señor hizo en nuestras vidas
0: Wow, ella no alcanzó a ver cuando usted acepta a Cristo, ¿verdad? Porque hace veinte años usted acepta a Cristo Entonces ella murió pensando tal vez que sus oraciones no habían sido contestadas, o tal vez tuvo la fe suficiente para creer que Dios iba a alcanzar su vida y la vida tal vez de sus otros hermanos, sus otros hermanos son cristianos, también han aceptado, han tenido un encuentro.
1: La mayor es cristiana, mi hermana la menor, y mi hermano eventualmente va, asiste a la iglesia, pero aún no tiene, no ha tenido él ese encuentro genuino con el señor, pero Dios es fiel y, y la promesa está.
0: Ay, así es verdad y creemos firmemente en las promesas que Dios hace a nuestras vidas entonces ok viene usted a conocer a Cristo Jesús ¿Qué es lo que sucede en su vida mi hermana? ¿Qué es lo que pasa en su vida? ¿Qué? ¿Qué es lo que lo hace seguir caminando en esta en este camino de fe? Porque ya han pasado 20 años y usted sigue adelante creyendo en las promesas de nuestro Dios.
1: Bueno, como lo dije, el Espíritu obra en nuestras vidas. Había una inquietud grande en mí, una inquietud que quizás no entendía. En una ocasión encontré a alguien en el HIV de Tombol y me dijo que me invitaba a la iglesia. Sinceramente no lo pensé dos veces y comencé a asistir. Y quería conocer ese Dios que yo misma no conocía porque lo había conocido a través de las obras de de mi papá, que no habían sido buenas, y él predicaba y decía que era un Dios de amor, y un Dios perdonador, y un Dios que lo cambiaba todo, y en realidad, pues, nosotros veíamos, ¿verdad?, las obras de él, y no lo habían hecho. Y así comencé una lucha, y aquel deseo de de buscar del Señor. Mm. Encontré a la esposa de un pastor que dedicó tiempo, porque en este proceso... No creo que una sola persona lo puede hacer, pues es ahí, como dice la palabra, raíces de amargura. El corazón se siente atrapado en algo, ¿verdad? Y era en la amargura, en el odio, en el dolor. Y a, a través, yo creo, en la oración, en el ayuno, en el buscar sinceramente el perdonar. Pero no se trataba solo de que me pidieran perdón, sino que yo también tenía que pedir perdón. Ahí está realmente la la misericordia de Dios hacia mí. Mm. Porque yo encontraba dos versículos que se encuentran en Mateo, y lo quiero decir, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo sabía que había algo en mi corazón y aquello en muchas ocasiones me, me recalcaba cuando yo llevaba mi ofrenda mm-hmm. o algo, sabía que había alguien que, que teníamos algo que, que hablar y que arreglar a, a través del tiempo. También está el Mateo 6.14 que dice, porque si tené, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres su ofen- sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas, uh-huh. era algo bien grande que si sí, en realidad esa palabra estaba en mí, si yo no perdonaba, no iba a
0: ser perdonado No iba a ser perdonado. Había algo que le estaba llamando a perdonar, y me encanta lo que usted dice, porque muchas veces queremos que las personas nos pidan perdón, ¿Verdad? Que las personas vengan tal vez humilladas, arrepentidas, y que vengan y me pidan perdón por lo que me han hecho. Pero cuando se trata de yo dar perdón, me cuesta trabajo, tal vez no quiero, ¿Verdad? Tal vez soy más orgulloso y digo, bueno, es que déjenme primero... Tomo tiempo para pedir perdón, pero es algo que se tiene que dar de la misma manera que lo quiero recibir, ¿verdad? Que quiero que me den perdón, yo tengo que expresar ese ese perdón. Y me encantan esos pasajes que usó porque así como dice la palabra, así como nosotros queremos que Dios nos, nos perdone nuestras ofensas, así de la misma manera tenemos que nosotros perdonar a los que nos han ofendido. Y me gustaría que uh, hablara un poquito de ese proceso que usted sufrió para poder llegar al perdón con su padre, ¿verdad? Para poder llegar a darle ese perdón a su padre, porque yo creo que en el tiempo que estamos viviendo, en este tiempo que estamos viviendo, en, este, en estos años que estamos viviendo, nuestra uh, sociedad muchas veces no está acostumbrada, ¿verdad?, a dar perdón, o simplemente, como como decíamos, se quiere quedar con eso y quiere vivir con esa amargura y no está dispuesta a ofrecer perdón. Entonces, me me gustaría que usted nos explicara cómo llegó a darle perdón a una persona que, eh, en vez de amarla, de cuidarla, de protegerla, le hizo daño, le causó daño, dolor. ¿Cómo le hizo usted para ofrecer ese perdón?
1: Bueno, el punto de todo esto era... A veces no se hablan de estos temas, ¿verdad?, porque son muy fuertes o porque a veces no queremos herir o porque hemos sido engañadas en que no digas por esto y Mm. por las cosas o por el que dirán. Pero cuando se trata de un abuso sexual hacia los niños, aquello crece y agranda y arruina mucho la vida del Mm. ser humano. Tanto cuando llegas al matrimonio, aquello afecta muchísimo, como Mm. afectó mucho, Mi matrimonio, mis primeros años fueron terribles porque pues uno vive con aquella situación en la vida de uno, ¿verdad? Vienen los hijos y uno quiere ser el mejor padre y que que lo que a ti te pasó no le pase a los hijos. Y y comienzo a a ser defensora de lo que no no había un ataque. Pero yo siempre decía que yo iba a defender a mis hijas a muerte el día que yo tuviera mis hijas. Por todo ese dolor que pasé, yo quería que mi papá me pidiera perdón a mí por lo que nos había hecho o por lo que me había hecho. Y yo pensaba que yo no tenía que pedir perdón. Pero Mm. cuando reconocí que yo tenía que pedir perdón por haberlo odiado, por haberlo deseado, la muerte, por haberle deseado destruirlo incluso con mis propias manos por el dolor tan grande que yo tenía, me di cuenta que tenía yo que tomar la, La
0: la iniciativa.
1: Y y en momentos en cuando yo hablaba con él, siempre eran reproches y toda la cosa, hasta que hablé con mi hermana y le dije, es tiempo de que vaya y necesito hablar con él y decirle cómo realmente me siento, viéndole a la cara. Hace como tres, un poco más de tres años que fuimos y hablé, ya para ese entonces yo ya estaba convencida de que yo tenía que perdonar y pedir perdón. Y aunque él no me hubiese pedido perdón, yo ya lo había perdonado. Pero al decirle cómo me sentía, él siempre había sido un hombre orgulloso, soberbio, que a veces cuando tenemos la soberbia y el el orgullo nos impide humillarnos y pedir perdón. Él él fue y entregó su vida al Señor hasta en sus últimos años, consideramos nosotros, que sí se arrepintió de todo lo que había hecho y pidió perdón. Yo le dije a él que lo perdonaba porque amaba mi salvación, Y que en realidad yo no lo amaba como padre, pero que lo iba, eh, ya desde ese entonces iba a tener yo una, era entre Dios y yo, clamándole a Dios que pusiera el amor. Mm. Un día le di gracias a Dios porque él era mi padre, porque Mm. él había permitido que él fuera mi padre Mm. para yo darle gracias a Dios en y decirle, Señor, gracias porque él es mi padre, porque tú permitiste que él fuera mi padre, ahí terminó todo. Cuando yo acepté que él era mi papá y comencé a alabar a Dios y a darle gracias a Dios porque había permitido que ella naciera en ese hogar. A veces uno no comprende cuáles son
0: los planes de Dios Mm o los
1: propósitos de Dios, pero hoy tengo paz en mi corazón, Mm hoy tengo paz en mi matrimonio, tengo paz con mis hijas. Tengo paz con mis hermanos, nos llevamos muy bien, nos amamos. eh, Mis hijas me aman, las amo. Mi esposo, tenemos una relación mucho más como nunca la habíamos tenido. Pero es un proceso muy grande. Pero cuando nosotros amamos la salvación, aunque tengamos altas y bajas, porque voy a reconocer que después de que vine de allá, obviamente Satanás había tenido mi corazón. Mm. Y eso no le gustaba y comencé a tener un decaimiento espiritual, pero le doy gracias a Dios porque siempre hay alguien en en un grupo en el que uno se apoya y dice estamos pasando por esto, oremos las unas por las otras, mi hermana siempre apoyándonos la una con la otra y bendito sea el Señor, estamos otra vez más levantándonos, creyendo firmemente que la misericordia de Dios es para siempre en nuestras vidas y que Él así como sanó mi corazón, yo sé que hay muchas personas uh-huh. eh, en mi caso, porque a veces oigo y, 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 y me pregunto, wow, ¿no era yo la única? Y, pero es un proceso muy grande, pero el, el amor y la misericordia de Dios es sobre todo en nosotros.
0: Y, y es verdad, el, el perdón no se da de la noche a la mañana o no sucede de un día para otro, es algo que que se va trabajando, que se va dando con el tiempo, pero lo más importante de todo, y yo creo que usted lo ha resaltado muy bien, es que es Dios el que trae ese perdón, ¿verdad? El sí. que el que ayuda a uno a declararte perdono, y el que ayuda a uno a liberar. Hace tiempo atrás hablábamos en, en estas mismas charlas, mi esposo y yo, acerca del de perdón, y muchas veces nos piden y nos dicen, hablen más acerca del perdón. Lo que yo les decía es que necesariamente uno tiene que reconocer que uno como ser humano también falla a otras personas que no no nada más recibimos ofensas pero también como decía usted damos o dañamos a las otras personas tal vez usted no hizo nada para recibir lo que lo que lo que le le hicieron pero al momento de estar Añad, eh, agregando en su corazón o a, añidando en su corazón rencor a su padre, odio a su padre eh, de esas cosas también usted tenía que, que pedir perdón uh, creemos que cuando hay abuso, verdad, para los niños es algo que no a ningún niño le debería de pasar esto, verdad sí. pero también creemos que cuando viene el poder de Dios a nuestra vida, Dios nos ayuda a ser sanados, a limpiar Pero también creemos que quedan algunas cicatrices, ¿Verdad? De esos daños que nos han sido causados, de esas cosas que nos han afectado en nuestra vida. ¿Qué cree, hermana, que a usted le, cómo cree que esta situación le ha ayudado en su vida? Ha sido dura, ¿Verdad? Porque fueron hace apenas tres años que usted pudo expresar perdón a su padre y verlo tal vez de otra manera, ¿Verdad? Como usted misma lo decía. apenas hace tres años que usted pudo expresar, perdón, ¿cómo cree que toda esta situación al día de hoy, usted puede voltear atrás y decir, oh, me quedó esta cicatriz, pero eso me ayuda a ser mejor, a salir adelante, a enfrentar la vida de esta manera.
1: Bueno, en, en todo caso, puedo entender muchas situaciones en la vida con otras personas, me ayudó a ser una mejor mamá, porque, pues, mamá era, había sido sujetada sujeta por él también en una manera que mamá era una mujer sumisa, humillada. Uh-huh. Entonces, me, y, y no nos pude expresar amor. Pero, y yo también en un principio, cuando mis hijas nacieron, yo no tampoco podía expresar el amor. Uh-huh. Pero cuando uno ya se hace siente libre, puede ser una mejor mamá, puede ser una mejor esposa, puede expresar realmente y ver las situaciones de de nuestras vidas, cómo se presentan, y decimos, Dios nos sacó de esto, Mm. y sí quedan cicatrices, o ya cuando lo hablamos todavía hay dolor, porque fue toda una vida, Mm pero queda también una paz, porque, este, pasado el tiempo, yo tenía la necesidad ya de hablar con mi papá, Mm. ya podía hablar con él, y a veces le decía a mi hermana, no le he hablado a mi papá, yo fui la que mejor tuve una relación después con mi papá y podía hablarle, estuve pendiente de él, todos estábamos pendientes, pero en una manera. Y hoy que cuando él ya falleció en el mes de enero, este mm. sí, nos dolió nos dolió mucho, pudimos ir, pasar la página y yo aún hablo con su esposa, siento que, que cuando yo hablo con ella me va a decir, ¿quiere hablar con su papá? Mm. Siento esa, todavía esa añoranza. Y le doy la honra y la gloria a Dios que porque en lo que me concierne estoy libre, Mm. pero no porque yo pude, porque hay cosas hermana, el hombre solamente no No puede. puede, no por eso este reconozco que solo el amor y la misericordia y sea la honra y la gloria para él que solo en él se puede todo.
0: Así es, me encanta lo que ha dicho que solo Dios nos puede hacer libre, ¿Verdad? De esas ataduras, de esas cosas que no hemos sido capaz de perdonar y solamente es el Espíritu de Dios que viene y nos da la libertad, la totalmente libertad para perdonar Y aceptar que las personas también se equivocan, que cometen errores Y que es Dios el que va a venir y va a traer el juicio, ¿verdad? Que va a venir y va a ajustar cuentas con las personas Yo la, yo tengo conociéndola a usted casi nueve años, ¿verdad? Que la he conocido y me ha impactado la manera que Dios ha ha, ha ido transformando su vida porque yo recuerdo hace hace tiempo atrás que yo la miraba y usted nos platicaba, usted lloraba, lloraba bastante cuando hablaba de esta situación. Y ahora cuando lo platica, no quiere decir que no haya dolor, porque fue algo un momento doloroso, era niña, era adolescente tal vez. Y me imagino ese dolor que que experimentó, pero ahora puedo ver esa paz con la que usted puede dar ese testimonio de cómo Dios la ha hecho totalmente libre, libre, ¿verdad? Porque cuando cargamos con con ese dolor, ese resentimiento, esa pesadez que hay en nuestra alma, no somos completamente libres y lloramos de una manera que todavía estamos añorando que algo le suceda a la persona que nos hizo daño, ¿o no es cierto? ¿Verdad que sí? sí? hasta
1: hace un tiempo sí deseaba con todo mi corazón que, pero, pero um, antes de que pudiera hablar con él, pero, y luego el cambio que hace el señor, cuando yo sabía que él estaba en dolor, porque padeció mucho dolor, ¿verdad? Este, yo le decía, señor, abrázalo, abrázalo, padre, abrázalo y calma su dolor, y se lo decía con todo mi corazón. Y al verlo, cuando él murió ver su rostro de paz sé que él le entregó sus cuentas completas al señor.
0: Amén y creemos como les había dicho creemos que cuando nosotros confiamos en nuestro Dios y entregamos totalmente nuestra nuestra vida él, eh, nuestro corazón y decimos esto es lo que hay en esto me han defraudado señor tú ven y dame La libertad completa para yo poder perdonar, pero se trata de eso, de entregárselo todo a nuestro Dios para que él pueda hacer la obra en nuestra vida, pero muchas veces queremos actuar a nuestra manera y una parte o una porción entregársela a Dios y decir Dios yo me encargo de esta parte y tú encárgate de esta parte las cosas no funcionan de esa manera porque siempre lo vamos a traer a la mesa siempre nos va a estar doliendo hasta que rendimos totalmente nuestro dolor a Dios es cuando Dios hace la transformación en nuestra vida y de eso se trata el perdón verdad Decíamos también a, hace semanas atrás cuando hablábamos del perdón Que claro que nos duele, pero ahora nos duele Y nos acordamos de que tenemos libertad en también, Cristo sí. Ahora ya no está bajo mi bajo lo que yo soy Sino ahora está bajo lo que Dios hizo por mí, ¿verdad? Mm. Mi dolor, mi angustia, mi, mi dolor que me causaron Ahora Dios se va a encargar de, de eso. Y yo creo que uh, para terminar, vamos a, a ver si hay algunas preguntas, algunos comentarios, mis hermanos que nos están viendo, si a ustedes tienen alguna pregunta que les gustaría hacerle a mi hermana Elsa, algún comentario que les gustaría poner, pues aquí estamos. Hay algunas personas que nos están viendo, la hermana Mimi está por ahí, dice la hermana Mimi, la... La amo, hermana amada, mucho, mucho. Yo sé que sí, ¿verdad? También, sí, es
1: <ríe> hermana Mimi, también usted es correspondida con el mismo amor. Quiero recalcar algo, cuando uno busca al Señor, uno se postra, clama, gime, y con todo el, 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 el desgarrando nuestro corazón, fueron días de oración de esa manera, postrándome, clamándole con todo mi corazón, con lágrimas al Señor, el señor escucha un corazón constristo y humillado es así, es,
0: así es y uh-huh. es cierto eso es, es bueno recalcar eso porque muchas veces creemos que ah de la noche a la mañana me va a llegar ese perdón porque Dios me lo va a dar no se trata de que uno tiene que trabajar verdad sí. y uno tiene que arrodillarse do, decir aquí estoy señor necesito ese perdón reconocer diariamente que necesitamos el poder de Dios en nuestra vida para que Dios venga y haga la obra. Pero cuando no, no permitimos o no le entregamos nuestro dolor a Dios, pues Dios no puede hacer la obra, ¿verdad? Es como que estamos prohibiéndole a Dios que toque nuestro corazón, estamos diciendo, "Ah, así estoy bien, no lo toques, déjalo ahí, ya, ya, ya va a pasar, ¿verdad?, no, se trata de declararlo y decirlo y Dios se va a encargar de ir sanando nuestro corazón, ahora bien mi hermana, usted tiene una hermosa familia, tiene cuatro hijas,
1: cuatro hijas, cuatro
0: hijas, ¿Verdad? ¿Y cuántos nietos? Dos, dos hasta ahorita, ¿Verdad? Al rato van a llegar, (ríe) van a llegar más, (ríe) más nietos, ahora ¿Cómo es su vida con sus hijas? ¿Cómo es la, La la relación con sus hijas?
1: Es sana, es una relación muy sana, llena de respeto. A veces, este, ellas me regañan y no yo a ellas. <risa> este, um, es una relación muy, muy estrecha. Nos amamos mucho, amo a mis nietos, un, Nerely y, y Juan José. Los amo muchísimo y ellos a mí, ellos saben que tienen una granma. <risa> sí, es muy buena la relación.
0: So, tienen a más dos nietos, ¿verdad? Mm. Porque, um, Todavía tiene una soltera, El Cita todavía está soltera. Becky se acaba de casar hace apenas un el año, un año mm-hmm. verdad pasado. Y luego Gabriela, Gabriela. tiene tres años de casado. Oh, Gabriela tiene tres y su hija mayor. Alicia. Alicia. Wow. Y me imagino que por este tiempo que usted pasó, por este proceso que pasó en su vida, usted cuidó muchísimo a sus hijas. ¿Verdad? Usted Muchísimo. estuvo so, como una sobreprotectora sobre sus hijas de que nada en la les hubiera pasado. ¿Qué consejo nos daría a nosotros ahora como madres que pudiéramos nosotros implementar para cuidar bien de la vida espiritual, pero también de la vida de nuestras hijas? ¿Qué podemos notar en nuestras hijas que ellas puedan decir algo está sucediendo ya sean las escuelas ya sean sus trabajos o donde quiera que ellas se desenvuelvan qué usted nos aconsejaría que nosotros hiciéramos o viéramos en nuestras hijas
1: yo, yo creo siempre he creído que la comunicación con los hijos es muy importante yo tuve mucha comunicación tengo mucha comunicación con ellas y siempre poniéndose las manos al señor no descuidando la oración siempre he considerado que la oración, es el, la, la, el, el, el pilar más fuerte que nosotros tenemos, esa relación con el Señor, yo siempre tengo, aunque yo sé que, de verdad, siempre he dicho que soy la amada del Señor, uh-huh. y es porque el Señor dice que nos ha amado desde antes de la fundación uh-huh. del mundo, todos somos amados, pero confesando lo que somos amados, y yo siempre eh, en Isaías 54, si no me equivoco, siempre he considerado un texto que lo menciono mucho, que dice que si el Señor, si... La madre se olvidará del fruto de su vientre. Y yo paro ahí y le digo, no, señor, yo no me olvido del fruto de mi vientre y clamo por ese fruto. Y yo pienso que eso es muy importante. La comunicación con los hijos es bien importante. No decirles, no me cuentes, no, cuéntame. Porque yo tengo eso, muchos madres dirán, prefiero llorar aquí contigo que llorar por ti, ¿verdad? Que lloremos juntas por cualquier situación que sea, pero la comunicación siempre fue muy importante para mí. Y el orar y ponérselas en las manos al Señor.
0: Así, ah, importantísimo. Y más en nuestro tiempo, ¿verdad? Sí. Que está tanto la tecnología la, al alcance de nuestros jóvenes y muchas veces ya ni platican con nosotros porque están ahí, ¿verdad? Texteando, ni sabemos tal vez el timbre de voz, de voz que tienen porque ya nos mandan decir por mensaje. <risa> <Bueno, risa> de, de la texto. ventaja de que en mi tiempo
1: no, <risa> no había, había. Mucho, mucho teléfono. Y otra cosa, yo nunca les permití teléfono en la. En la mesa. En la mesa. A la hora de comer, teléfonos afuera. Aún incluso a veces llega a mi sobrina y oye, ¿no puedes dejar el teléfono? (risa) Sí, porque en la mesa no se llevó el teléfono. Nadie. Y si suena el teléfono, que dejen un mensaje. Si me levanto, si es una de mis hijas, puedo contestar. Pero si es alguien, puede esperar la hora de la comida. Hacerlo siempre importante la hora de la comida y ese reglamento, sí, gracias a Dios, sí se... Se sí. cuidó mucho y se respetó el que no llevar teléfono a la a mesa. a la mesa
0: Wow, pues, buen consejo, hermana. Lo voy a implementar en mi casa porque con mis hijos a veces hace falta ese no teléfono en la mesa. No,
1: hay, tiene que haber un momento. Para mí, yo siempre hago la broma. Cuando teníamos el teléfono grande, no lo llevaba no. nadie al baño, ¿verdad? <risa> sí, sí, cierto. Es. <risa> tampoco a la mesa. No, tampoco a la mesa. Así que no, no cambió nada mucho en mí.
0: Wow. déjeme Checo, si hay alguien más que quiera que quiera saludarle la hermana a uh, Carmen Cancino, dice un fuerte abrazo a la hermana Elsa.
1: nuestra nuestra hermana Cancino,
0: nuestra, sí, hermana Cancino es nuestra fiel seguidora, ella sí, siempre nos Amen. escucha, nos ve y la recordamos con cariño y esperamos que un día poderla ver una vez más en la iglesia. Saludamos también a Mirta, está viéndonos por ahí. Hace, creo que el jueves tuvo a su bebé, un bebé hermoso, mm. pequeñito, que huele todavía a bebé <risa> y que le dan ganas a uno de tener <risa> otro bebé, pero, pero no. Está Mira. bueno en las manos de Mirta. Sí, ahí <risa> en las manos de Mirta, ahí está bien. <risa> Bueno, mis hermanos, ha sido un placer, mi hermana, que haya estado con nosotros un testimonio que nos anima a seguir creyendo, como decía mi hermana, en las promesas que Dios tiene para nosotros, y seguir creyendo que Dios hace la obra en nuestras vidas cuando creemos totalmente en él y depositamos toda nuestra confianza en él, él viene y hace la obra en nuestras vidas, así que, mi hermana, muchísimas gracias por estar con nosotros, y los animo a que Nos sigan viendo durante la semana, recordarles estamos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, así que les animamos para que nos escuchen durante la semana. Mi hermana, algo que quisiera decir para finalizar.
1: Sí, quiero decir que nunca perdamos la fe y aunque no veamos que Dios está obrando y aunque nuestros ojos no vean lo que el Señor ha hecho, Él ya lo hizo.
0: Amén, así es, nunca perder la esperanza de que Dios está en control y Dios va a sanar nuestros corazones, pero como bien lo dijimos, tenemos que tener un corazón humillado, arrepentido y creyendo que Dios hace la obra en nuestras vidas. Así es. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Es un gusto haber estado aquí, haber compartido esta charla con mi hermana Elsa. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes en Dios charlas espirituales. Gracias por habernos acompañado. Esperamos haber sido de bendición para tu vida. Si te gustó el contenido, danos un like o compártelo con alguno de tus amigos. Recuerda seguirnos en nuestro canal Facebook, en nuestro Instagram, en YouTube, en cualquiera de nuestras redes sociales. Te esperamos el próximo lunes.